听众朋友您好现在是北京时间五月二十三号星期四晚上十点钟是华盛顿的夏令时早上十点欢迎您收听这个小时的时事经纬节目我是主持人肖巡在这个小时节目时间里您将收听到的主要内容有朝鲜领
已经至少有16个人被打死。英国首相英国首相卡梅伦星期四就星期三的时候恐怖发生的恐怖杀人事件和高级安全顾问进行了磋商。星期三一名男子在光天化日之下与伦敦南部一个军营附近的街道上被
这是美国之音的时事经纬节目。欢迎您继续收听美国之音时事经纬。美国国土安全部表示，波士顿恐怖爆炸案之后，美国加强了外国留学生签证和入境管理。一些国会议员说，新的措施减慢了外国留学生入境通关的速度。请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国国会众议院国土安全委员会星期二就签证与安全问题举行听证会。多位议员表示，波士顿恐怖爆炸案显示，美国的外国留学生签证和入境管理出现严重问题，对国家安全构成威胁。今年四月十五号发生波士顿恐怖爆炸事件之后，调查人员发现实施爆炸的嫌疑人的几个同学在事发后试图销毁犯罪证据。阻挠调查工作，其中一名来自哈萨克斯坦的同学以学生身份进入美国，尽管入境时他的留学生证明 I 二零表已经过期。美国移民执法局国土安全调查处副处长詹姆斯·丁金斯在接受国会质询的时候说：“美国当局已经注意到一些以留学生身份进入美国的外国人不怀好意，当局正加强留学生的入境检查和他们入境后的信息管理和更新。” Well, the vast majority of these students came to United. 虽然绝大多数留学生来到美国是为了追求高水准的教育机会，但是有些人选择不同的道路。他们寻找我们签证系统的弱点，以达到自己邪恶的目的。美国海关和边防保护局副助理局长代理约翰·瓦格纳在听证会上承认，海关和边防保护局与移民执法局在留学生资料分享方面存在问题。导致波士顿爆炸案有关人员被错误准许入境，有关部门正在处理两个系统的数据联通和分享问题。与此同时，海关和边防保护人员在各个入境口岸加强了对外国留学生的入境检查。来自德克萨斯州的民主党籍众议员奥罗克说：“这些措施拖长了就读德州大学的一些墨西哥留学生的入境检查时间。” Post-Bostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonbostonboston
，并于星期三下午前往越秀第二办证中心递交申请，并被受理。陪同他们前往递交申请的网友发帖说：“六四前两天才能书面回复，欢迎网友六月二日早九点越秀第二办证中心门口一起等待回复。”据了解，徐向荣等人多年来每年都到公安局申请六四游行。不过，有消息说，徐向荣等三人在当天就被广州的国宝传唤施压或者电话警告。徐向荣星期四向美国之音证实有受到传唤和警告。他表示，在目前的环境下，他不能多说话，但是他们的行动只是想表达一下他们的心愿。他说。我现在现在这个环境不方便说那么多，啊、呃，但是我简单的跟你说，这是呃，这是也是我们的呃的一种态度。记者拨打李维国的手机，被告知该手机已经被限制使用。陪同和声援徐向荣等人向警方提出六次申请的网友之一的邱华表示，作为八零后，他希望更多的人能了解六次。他说。六四是中国最大规模民主运动，我们作为八零后啊、九零后，应该要继续坚持他们那种理想啊，把中国不好的地方再完善一点。希望中国共产党能听取民意，加快改革。秋华星期四告诉记者，他和一位网友正在广州闹市地区向过路市民派发传单。预告已经得到警方受理和正在等待批准的六四游行，民众提出游行申请通常都得不到批准，尤其是敏感的纪念六四的游行。六四在中国是一个禁忌，媒体不能报道相关事件，在互联网上，六四也是被屏蔽的敏感词。目前，中国的八零后和九零后一般对六四所知甚少。许多人都是到了海外才逐渐了解有关八九民运和六四镇压的情况。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音，欢迎收听。您收听的是美国之音的实时经纬节目。一名年轻的同性恋活动人士上个星期在中国的南方城市长沙被拘押。他的律师说，此前当地同性恋团体组织了纪念国际不再恐同日的集会。接下来，请听美国之音记者发来的报道。这名被拘禁的十九岁男子名叫向雨涵。星期六一早，警察到他酒店的房间将他带走。向雨涵的律师令其磊说，他的当事人以非法游行指控被行政拘留十二天，他的母亲有精神疾患。向雨涵是他的监护人，我们已经向当局缩短，呃，要求当局缩短对向雨涵的拘留期。林律师说，他的当事人被关押在长沙看守中心，在中国当局不经审判可以至少将人关押一个月。在一些国家最近通过保障同性恋权利的法律之后，中国的活动人士正在加紧努力推动同性恋婚姻合法化，赢得更多基本权利保障。今年四月。新西兰成为世界上第十三个同性恋合法婚姻的国家。几天之后，法国也承认同性婚姻合法。美国十二个州和华盛顿、哥伦比亚特区已经批准同性婚姻。美国最高法院预计将宣布就同一主题作出的裁决。
那天是国际不再恐同日拒留向雨涵是因为他是中国南方美国之音记者没有联系上长沙有关部门，请他们对向雨涵的案子发表看法。上个星期，包括北京、上海和广州在内的中国多个城市举行了类似的示威活动，那些地方没有示威人士被逮捕的报道。组织者说，各地的游行
这是美国之音的时事经纬节目。欢迎您继续收听《美国之音》的时事经纬。台湾最大在野党民进党部分立法委员要求党内就中国政策进行辩论，凝聚共识，并找出新的对策。接下来，请听美国之音特约记者张永泰发自台北的报道。民进党立委姚文智表示，民进党应该就中国政策进行党内大辩论，确立目标纲领，让人民放心，并且为2016年重新执政做好准备。可以针对各种议题来辩论，啊，包括到底是台湾独立还是一中各表，有市场，谁有市场，啊，到底是九二共识还是宪法共识，或者是其他的共识，那么可以作为这个两岸互动的依据。姚文智还指出，马英九在位五年，不断的亲中，再加上亲信涉贪，施政无能。处理和菲律宾的舆事纠纷更是进退时局。民进党多位立委星期四召开青壮世代建情党中央举办中国政策辩论记者会，与会委员也都就相关政策未来的走向发表看法。民进党立委李俊毅表示，民进党不应该只是关注是否要和中国进行接触的问题，而是要深入探讨如何面对中国的崛起。我们的生活空间越来越小，我们的外交修兵已经变成外交休克，我们的国防也毫无目标。这个是我们重新检视民进党如何来面对中国这个越来越大的国家，越来越有各方向的影响力的国家。李俊毅还说，民进党和国民党不一样，不是一元政党，也不是主席说了算，而是大家有不同的意见，可以透过辩论凝聚共识。民进党立委萧美琴表示，这十几年来，两岸关系已经更加的复杂，台湾的国际处境越来越艰难，民进党必须讨论出新的对策。包括中国对台的所使用的手段，从早期的呃武力的恐吓，哦、呃，甚至是飞弹的威胁，到现在是更多元化的统战的这个运用社会经济等等各个层面，哦、呃，深入台湾社会。萧美琴还指出，确保台湾在国际上的生存空间，以及确保整个区域的和平与繁荣，是一个非常重要的课题。民进党主席苏贞昌日前首次召开中国事务委员会议，参与成员主要是党内九位大佬级政治人物，并不包括青壮派人士。民进党中国事务委员会发言人郑文灿表示，民进党已经规划举行扩大会议，邀请地方县市长、立法委员等各界人士就中国政策进行讨论。一九九八年。民进党曾经就两岸政策进行过党内大辩论，正反双方分别就大胆西进或是强本渐进展开激烈的交锋。一九九九年，民进党内部达成共识，并通过《台湾前途决议文》，主要内涵是台湾已经是主权独立的国家，它的国民叫中华民国。这份决议文也是十多年来民进党和中国互动的重要依据。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。
美国之音中文节目《美国之音》的时事经纬，欢迎您继续收听。台湾与菲律宾因为广大信渔船事件引发紧张关系，双方政府正在为道歉以及赔偿等问题僵持不下。菲律宾活动人士星期三的时候，在
需要何种海洋战略以及国家战略目标。台湾绿营立委日前在立法院举办了一场名为“台非海事冲突的醒思与启示”座谈会，邀请了前副总统吕秀莲以及朝野立委学者参与。与会的国民党立委邱文燕表示，“台非鱼市纠纷是一个暂时的事件。”双方未来应该走向资源共享、共同开发。怎么样让这个所谓的共享型的海域、共享的分享型的海域，就是像巴士海峡、像台湾海峡、像东海，啊，这些地方呢，不但是说我们以这个南极条约这种精神呢、啊，把它变成非武力的、啊，那么和平的、合作的这种海洋。邱文燕还说，台湾蓝绿政党应该共同合作，推动成立渔业海洋部。让台湾成为一个强大的海洋国家。民进党立委林佳龙表示，台湾政府应该透过这次台非之间的冲突，以国防武力为后盾，争取参与区域双边或多边对话的机会。南海地区的这个过去哈，我觉得海上救难，啊啊这一些啊环境的议题，啊还有这个捕鱼的这些相关的这些重大的啊关系上面哈，我们。可以更正当的透过美国，甚至要求中国啊，好，必须在南海议题上允许台湾有一定参与的空间，好，包括东南亚国协的区域论坛，好 ，ARF。林佳龙还指出，亚太国家对于中国影响力不断增加表示警戒，台湾应该配合美国重返亚洲的政策，凸显台湾在这个区域当中的战略价值。丹江大学亚洲所所长林若愚表示。中国试图利用这次冲突，营造和台湾联手对抗菲律宾的假象，这不仅伤害台湾的主权，更不利于台湾和东盟国家关系的发展。林若愚所长还指出，台菲这次鱼市纠纷之后，双方应该以经济安全为重，并且避免任何可能的军事冲突。菲律宾总统阿基诺日前表示，为了避免在海上发生争议。菲律宾对于和其他国家洽谈渔业合作协议持开放态度。对此，台湾总统马英九表示欢迎，并指出签订渔业协定最为重要，把界限划清楚，未来有争议的时候处理起来比较有依据。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎您继续收听《时事经纬》。中国总理李克强已经访问了印度和巴基斯坦。中国和巴基斯坦一直享受着全天候式的友谊，而印度则深受据称来自巴基斯坦的恐怖活动的困扰。同时呢，巴基斯坦也是美国反恐战争的盟友。二零一四年，美国和北约从阿富汗撤军，巴基斯坦的地位似乎更为重要。巴基斯坦如何影响美印中印乃至美中关系？接下来，请听。美国之音的系列报道《美中印三角博弈》的第三集：巴基斯坦对中印和美印关系的影响。在巴基斯坦前总理谢里夫宣布其领导的穆斯林联盟赢得了国民议会的选举之后，中国再次强调中巴之间的全天候友谊。作为全天候的朋友，我们愿意继续支持巴基斯坦维护国家稳定、促进。国家发展的努力，我们也愿意愿意与巴方
共同努力，推动中巴战略合作伙伴伙伴关系迈向新的更高的水平。据悉，中国新总理李克强对巴基斯坦的访问将继续推进中巴之间的真正的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟的关系。二零一一年，巴基斯坦和中国庆祝建交六十周年。虽然两国在一九五一年建交，但是中巴之间全天候的友谊，只是到一九六二年的中印战争时才真正的开始。一九六二年爆发的中印战争为中巴关系的发展提供了新的契机。同年，巴基斯坦与中国签署边界协议，承认中国对有争议的克什米尔领土部分地区的控制权。此后，保持与中国的密切关系一直是巴基斯坦历届政府的政策重点。中国多年来也为巴基斯坦提供了广泛的经济、军事和技术援助。中国是巴基斯坦国防武器的重要供应商。两国合办项目发展军备，范围从喷气式歼击机到导弹护卫舰部等。尽管中国一直否认帮助任何国家获取核技术，但是外界认为中国在巴基斯坦的核基础设施方面发挥着重要的作用。中国还是巴基斯坦电信、港口和基础设施等领域的重要投资者。二零一三年二月，中国获得了巴基斯坦重要港口瓜达尔港的运营权。中国掌管瓜达尔港，对印度甚至美国的经济军事利益产生了潜在的重大影响。他们传统上的这种强大联系，主要是因为印度。从1962年战争以来，巴基斯坦就一直向中国倾斜，而中国也把巴基斯坦当作他们南亚战略的重要组成部分。庞特说：“由于中巴关系很大程度上受印度的驱使，两国在国防方面的合作要远远大于双方在经贸上的联系和外交上的动作。近年来，由于中国新疆分离主义分子的活动趋于频繁，庞特说，中国认为，作为最大的穆斯林国家的巴基斯坦，在中国维护新疆地区的稳定方面可以发挥重要的作用。虽然目前巴基斯坦在这个方面的作用还没有显现。”过去两年，北京已经对巴基斯坦成为新疆伊斯兰极端分子的培训基地表达不满。他说：“如果巴基斯坦在这个问题上不能够帮助中国，可能会给中巴关系带来深远的影响。”八十年代末，中国和印度的关系加强。中国目前还是印度最大的贸易伙伴。中国与印度的双边贸易额是中国与巴基斯坦双边贸易额的六倍。最近，中国和印度还就阿富汗问题进行了双边会谈。虽然如此，庞特认为中印关系的加强不会降低巴基斯坦在中国人战略当中的地位，特别是印度现在在全球的地位上升，美印关系在加强的时候。China feels threatened by India's rise. 因为在某种程度上，中国觉得印度的崛起对自己是个威胁。我想，中国已经很明确地表示，他们将继续利用巴基斯坦帮助推进他们在南亚地区的议程，那就是将印度牵制在地缘政治中。庞特说：“即便中国与印度在开展反恐对话，但是中国也拒绝与印度讨论巴基斯坦的问题。这表明中国不愿意影响与巴基斯坦的关系。对印度来说，印度目前最大安全挑战是什么？对印度的任何一届政府来说，那就是2008年发生的孟买事件不要重演。中国明白这个道理。”中国知道恐怖主义是怎么回事，不管是发生在新疆还是其他地方，在印度，印度人的感觉是中国与巴基斯坦关系如此密切，是对印度的担忧不管不顾。
对巴基斯坦支持针对印度的恐怖主义置若罔闻。印度人不禁要问：中国这么做还是负责任的大国吗？不过，巴基斯坦是不会对中国出口恐怖的。二零零八年，印度经济中心孟买遭到连环爆炸袭击，印度政府指责巴基斯坦卷入其中，巴基斯坦对此予以否认。尽管如此，巴基斯坦与阿富汗接壤的边境地区一直被认为是伊斯兰极端主义分子和基地恐怖分子的滋生地。庞特认为，在反恐问题上，中国与印度在巴基斯坦其实有着相似的目标。中国和印度都希望建立一个稳定的、温和的、经济繁荣的巴基斯坦，一个不把恐怖主义当作实施国家政策工具的巴基斯坦。他们希望看到一个不出口极端主义的巴基斯坦，一个不把阿富汗看成战略腹地和战略纵深，而是一个需要支持的、需要外交帮助的邻国的巴基斯坦。巴基斯坦长期为军政府所控制，国内的暴力和恐怖活动频频发生。谢里夫领导的穆斯林联盟党这次赢得了大选，标志着巴基斯坦历史上第一次出现了平民政府的权力更替。但是大选期间，暴力活动不断。唐特说：“从区域政治考虑，中印两国应该有很强的动力一起合作，帮助巴基斯坦和阿富汗未来的经济发展和机构的建立。”这样一个巴基斯坦也符合美国的利益。巴基斯坦是冷战时期美国抗衡苏联的战略盟友。二零一一年九幺幺事件之后，美国决定对阿富汗塔利班政权发动战争，巴基斯坦成为美国反恐战争的盟友。巴基斯坦为北约在阿富汗的补给提供了通道，美国无人机还在巴基斯坦西北部落地区对塔利班分子和基地组织激进分子予以打击。反过来，美国也给予了巴基斯坦巨大的军事。和经济援助。二零一一年五月，美国在巴基斯坦境内击毙基地组织头目本·拉登之后，两国之间的关系逐渐的恶化。巴基斯坦抱怨美国的单边行动侵犯了巴基斯坦的主权。二零一一年十一月，美军空袭巴基斯坦哨所并炸死二十六名巴基斯坦官兵，导致巴基斯坦国内反美的情绪更加的高涨。无人机事件甚至对二零一四年之后的美巴关系产生影响。But now Americans have decided to withdraw from from Afghanistan, and the strategy that. 美国现在打算从阿富汗撤军。奥巴马政府一直以来的战略似乎是用无人机打击阿富汗和巴基斯坦边境的激进分子，这将是美巴关系中的重要问题。同时，二零一四年后，美国会对巴基斯坦提供什么样的支持也是问题。我怀疑，二零一四年之后，美国对巴基斯坦还有任何兴趣。对于二零一四年的撤军，我们将全力支持，确保一切顺利进行。尽管谢里夫表示，加强巴基斯坦与美国的关系将成为其对外政策的主要任务之一，但是庞特认为，因为谢里夫反对美国在巴基斯坦境内使用无人机，以及谢里夫所领导的穆斯林联盟党支持与巴基斯坦的塔利班展开会谈，这会使得美巴关系紧张。尽管如此，美国与巴基斯坦的关系也成为美英关系发展最近进入高原期的原因之一。在华盛顿智库传统基金会最近的一个有关美英关系的研讨会上
。专家表示，鉴于巴基斯坦在美军2014年撤离阿富汗问题上的重要性，印度担心华盛顿会要求印度在政治上给巴基斯坦让步。新德里智库观察研究基金会国际关系中心的副主席维克拉姆·苏德描述了印度即将面临的生存环境，呼吁美国和印度加强情报合作。我们将看到的一个局面是，几年之后，美国从阿富汗大幅度撤离，美国在伊朗没有任何军事存在，美国离开阿富汗，巴基斯坦一团糟。而这些国家都是我们的邻居，对于印度，这是我们不愿意看到的场景。所以，我们希望我们美国朋友可以理解，我们在反恐当中需要更多的合作。伦敦大学国王学院的庞特说：“二零一四年，美国和北约从阿富汗撤军之后，巴基斯坦的反恐价值将要大打折扣，而美英关系因为中国的崛起会持续加强。” Pakistan is important strategically. Pakistan说，美英这样的一种关系，对美巴关系也会产生影响，因为这让巴基斯坦更多的导向中国。但是中国是否愿意填补美国留下来的空缺，成为巴基斯坦最大的援助国，将考验中国和巴基斯坦的
检察官说，这三名来自中国大陆的研究人员向中国公司泄露机密的科研成果以及医学资料，以换取回扣。这件事引起媒体的广泛关注。下面请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。华裔副教授兼研究员朱宇东和他的两名研究助理杨兴、李烨，五月二十号被控涉及泄露机密医学资料给中国汇影医疗公司，从中收取回扣。美国联邦调查局探员在调查期间分别约谈了他们三人，进而掌握了一些细节情况。朱宇东和杨兴于五月十九号被逮捕，而李烨在五月十号已返中国，至今未回纽约。《纽约时报》中文网报道说，位于曼哈顿的联邦检察官办公室表示，这三名中国公民合谋串通，收受一家中国医疗成像公司及中国政府资助的一家研究所的贿赂。与其分享三人在纽约大学研究中的非公开信息。据报道，四十四岁的朱宇东是纽约大学放射系的副教授。他于二零零八年前后接受纽约大学的聘请，到该校任教，并且进行与核磁共振成像技术创新相关的研究。检察官表示，美国公立研究机构在五年内给纽约大学提供数百万美元作为朱宇东的研究经费。朱宇东随后安排另外两名被告从中国前往纽约，再与自己合作。与此同时，朱宇东还安排他们从那家中国成像公司一名高管的地方获取资助。这名高管同时隶属于一家中国政府资助的研究所。检察官称，朱宇东的两名助手所获得的资助包括杨兴就读研究生的学费、李烨的一套公寓的租金。以及两人在中国和纽约之间的往返旅费。目前，这三名中国研究人员受到多项指控，其中包括一方面为纽约大学工作，却与一家中国政府机构及纽约大学的直接竞争对手的代表相互串通，为了他们的利益，非法获取由国家卫生研究院资助的研究成果。纽约大学发表声明说，对于该校雇员被指控的行为深感失望。美国之音叶斌，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。您收听的是时事经纬。来自台湾的国际奥委会执行委员吴金国今天宣布竞选奥委会主席。据悉，他是来自中港台唯一宣布参选的人。吴金国强调，他的参选是独立的，没有什么政治以及政府方面的背景。下面，请听美国之音记者杨晨从台北发来的报道。吴金国二十三号在台北宣布，他已经向国际奥委会递交了参选意向书，并且在今天宣布参选。我希望这次我的这个参加这次的选举，我希望超越这个基本的奥林匹克主义啊，能够更进入另外一个境界来发展。呃，当然，我的主要的一个这个主题在这次竞选，就是对于。这个文化的教育，奥运会大家都晓得，大家去看比赛啊，每十六天的比赛非常紧凑，非常精彩。可是去看比赛，包括观众，包括参与的运动员、教练，有几个了解到奥林匹克真正的价值观？参加比赛是体能，是训练的成果的验收。可是呢，很重要的就是我们在当中所含的奥林匹克的价值。奥林匹克价值是什么？就是 excellence 要卓越。第二，一定要这个呃强调它的独立性
他说，奥林匹克运动现在面临着违禁药物与操控比赛和赌博等问题。作为目前唯一的一位中港台参选者，吴金国的参选备受关注。大陆的三个委员，包括香港的委员，我们都是多年好朋友。其实，两岸中国人啊，在这个事情上面，大概我得到的所有的反应都是正面。国际奥委会是台湾目前加入的重要国际组织之一。不过，吴敬国说，他多年来在国际体坛建立的人脉和关系，让他得以保持独立性。完全自由来决定我的所有工作人员都是瑞士，包括我的新闻官啊，什么系，还有后面的组织选，这都是我从瑞士把这工作人员调回来，在台北来工作，没有任何一一个政府的组织的人员参与到我这。吴金国一九八八年成为国际奥委会委员。美国之音记者杨晨台北报道。欢迎收听美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，享有国际声誉的中国意见艺术家艾薇薇在星期三的时候发布了首张重金属摇滚专辑《神曲》中的单曲《傻伯仪》影视音乐。这个作品得到了网民支持以及大量的转发，许多的网民翻墙观看下载。有分析认为呢，此曲反映艾薇薇在维权过程中和争取言论自由下的抗争以及挣扎。下面是美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。艾薇薇五月二十二日早上十点发布一个她个人演唱的讽刺中国公安的 MV《沙伯仪》，英文是 Dumbass。许多网民近日来已经在社交网站推特上表示期待艾薇薇的新作品的出世。沙伯伊摇滚音视音乐共长五分多钟，由艾薇薇饰演男主角，饰演去年艾薇薇被失踪和关押八十一天期间被公安在狱中看守的情况。艾薇薇说：“这个 MV 一共用了几个月去制作，而神曲专辑预计下个月发放。”网民对这个作品反应热烈，有网民在推特上说：“艾老师的新 MV 太给力了，艾薇薇绝对创造了新的美学和政治紧密关系的美学。”又有网民表示：“爱用音乐反映了中国最大的现实，生活在随时被失踪，完美诠释草泥马精神，必须赞。”艾薇薇对美国之音表示，她在关押的时候有武警问她能不能唱歌，但当时因为心情等各种原因没有唱，所以出来后想做一支歌曲。艾薇薇说：“嗯，里面内容很多，有包有我在这个被被这个看守时期的一些呃状态，因为里面的细节完全是按看守的那个房间来做的。”那么也有当时的一些内容，包括我的吃饭啊、洗澡啊、上厕所啊和和审讯，但同时也有一些这个，呃，怎么说，在里面产生的幻觉啊，还有一些，还有一些这个想象啊。艾薇薇说，这个作品是为了许多中国政治犯去唱的。他表示，有些政治犯还在牢狱当中，所以这首歌是献给他们的。艾薇薇即将推出重金属专辑《神曲》，是由艾薇薇与音乐人左少诅咒合作，分工曲词。
，MV 由香港电影摄影师杜可风拍摄，意象凌厉。上个月，杜可风的摄影助理徐伟在拍摄 MV 后，已被北京公安设套陷害，指他嫖妓而将他拘留。徐伟被强行脱裤子拍照，又被殴打致伤，被拘留超过48小时后才获释。艾薇薇在网上踢爆事件，引起海内外舆论花言。有消息说，目前艾薇薇以《汨罗紧鼓》的开始第二张专辑的工作曲风会比《金字》来得浪漫温柔。美国之音记者谭佳琪在香港报道。您收听是美国之音的实时经纬，接下来是一条有关美中关系的报道。美中两国领导人将在六月七号、八号两天会晤，讨论重要的议题。他们会晤的地点不是在美国的首都华盛顿，也不是在西部重镇洛杉矶，而是在加州一个沙漠小城。这样的一个选择提供观察家解读的空间。下面是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。上世纪六十年代，曾担任大使的美国人沃尔特·安嫩伯格，在洛杉矶东面一百六十公里、临近避寒圣地棕榈泉的小镇乔兰米拉日建筑了一个休闲庄园。历任美国总统大多曾到此一游，因此有“西部的戴维营”的美名。白宫这次不在首都华盛顿和其他大城市举行这么重要的会议，却选择了沙漠小镇。乍看有些奇怪，然而洛杉矶的财经专家顾衍石教授认为，这个选择反映出美国和中国关系的变化。顾衍石说：“第一呢，就是表示美国对于中国它的关系是已经相当的成熟了。那么他们领袖双方面呢，也可以在一个非常不正式的情况，可以交换一些非常重要的问题。这个表现呢，中国在这个外交上的成熟。”也表现了他的自信。顾衍师指出，这是一个积极的好现象。中美关系已经上升到从前任何其他总书记都没有出现过的状态。顾衍师说：“在很短的时间，他们就在一个非正式的场合，而并不是在白宫，也也也并不是是什么样的政治大的 meeting， 他们能够交换，就表示很多的事情在一个最高层的这个 communication。”他们之间的互动，假如他们之间有这种关系可以互动，我相信中美之间有不断的摩擦会发生的。可是这个摩擦呢，经过他们高层的一些的了解的话呢，我相信下面的各部门的这个处理这个事情可以说更 smooth。曾担任乔兰米拉日地方报编辑的丹尼斯布里顿指出。因为当地非常宁静，他想不出有比乔兰米拉日更好的会晤地点。听众朋友，下面为您播报国际新闻。美国国务卿克里与以色列和巴勒斯坦领导人进行第二轮会谈，推动以巴双方重启陷于停滞的和谈。克里星期四开始对以色列的两天访问，期间将会晤以色列总理内塔尼亚胡、总统佩雷斯和司法部长里夫尼。
。随后，克里将前往约旦河西岸城市拉马拉，与巴勒斯坦官员举行会谈。克里说，他了解人们对长期陷入僵局的和谈持怀疑甚至是玩世不恭的态度，但是他认为能够找到前进的道路。长期以来，以巴双方一直在以色列。在约旦河西岸和东耶路撒冷兴建定居点问题上存在分歧。巴勒斯坦希望那些地区成来成为未来巴勒斯坦国的组成部分，并拒绝在以色列停止兴建定居点之前与其谈判。以色列不愿问和谈设置先决任何先决条件。叙利亚主要的反政府联盟在土耳其的伊斯坦布尔举行三天的会谈，会谈将涉及反对派。是否参与女尼意中的与叙利亚政府举行和谈的问题？美国和俄罗斯一直在争取下个月在日内瓦举行一次这样的会议，让双方坐在一起谈判在叙利亚成立一个过渡政府的条件。叙利亚全国联盟成员罗亚伊萨菲星期四说，他所属的组织仍然对和谈存有疑问，他们也仍旧反对允许巴沙尔·阿萨德。参加未来的叙利亚政府，在叙利亚全国联盟在土耳其开会之前，叙利亚之友的高级外交官星期三在约旦阿曼开会，并发表声明支持讨论和谈问题。英国高级官员说，在伦敦街道上挥刀杀人后被捕的两名男子之前已经被英国反恐保安人员查明身份。被砍的英国军人当场死亡。警察开枪将两名嫌疑人打伤。不愿透露姓名的英国高级官员说：“他们不会提供任何其他的细节，以免影响以后的起诉。”英国首相卡梅伦星期四早些时候与高级安全顾问举行了紧急会议。星期三下午，杀人凶手在伦敦南部的一个军营附近。开车把遇害的英国军人撞倒，然后用刀把他砍死。英国媒体报道说，两名嫌疑人都是英国公民，他们在信奉基督教的非洲移民家庭长大，但是后来改信伊斯兰教。一个民间咨询机构说，越来越猖獗的窃取知识产权行为，每年给美国造成的损失超过三千亿美元。而这种行为主要发生在中国。美国知识产权窃取委员会建议美国采取更加强硬的行动来应对这一问题，包括实行经济制裁、进口禁令以及列入金融市场黑名单。这个没有党派色彩的委员会由前高层美国官员组成。该委员会说，美国总统的国家安全顾问应当协助牵头。对窃取商业机密行为作出反应。美国知识产权窃取委员会的共同主席洪国培说：“华盛顿目前的战略是不够的，没有对意图窃取知识产权的人构成足够的威慑。”以上是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播。下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.